0: had daar een baby in mijn handen... die, die zou sterven van ondervoeding. Dat ja. is heel erg. En toen kwam die, die vraag terug... Wat zeg je nou? Dat Je hebt die baby in je handen. Je zou hier kunnen werken. Hier is werk genoeg. Wel, uh, heb je nog het recht om je op te sluiten... tussen vier muren als er zoveel te doen is? Ja. Dat was geen theoretische vraag. Nee. Ik stond met de baby in mijn handen. Dan heb ik mij tot God gericht. En heb ik gezegd aan God... Kijk... Uh, God, je weet heel goed, ik ga niet naar Orval, naar de abdij, om monnik te worden. Ik word monnik in de abdij, omdat jij dat wil. Als het dat niet is, dan doe ik dat niet. Mm -hmm. Ik denk dat dat jouw wil is. Als jouw wil is dat ik hier blijf, dan blijf ik hier. Ik zou dat graag gedaan hebben. Dus je moet het zeggen. Maar het was alsof die baby tot mij sprak. Ja. Uh, en dat hij zei, kijk Lode, als je, als je monnik wordt in Orval om echt monnik te worden. Niet voor, uh, voor het decor, maar uh, in de diepste zin van het woord, doe dat maar. Maar als je monnik wordt en onverschillig wordt voor het lijden in de wereld, dus als je gaat uh, aan leven in een soort religieuze bubbel, zoals we nu zouden zeggen met die corona, mm -hmm. uh, en dat je eigenlijk ongevoelig wordt voor het lijden in de wereld, dan hoop ik dat je aan mij denkt en dat je dan weggaat uit die abdij. Want dan zijn er belangrijker dingen te doen dan in een illusorische bubbel te leven. Dan heb ik met die, met die baby een pact gesloten, een verbond. En ik heb hem gezegd, uh, ik beloof dat ik je nooit zal vergeten. En als vrienden van mij, gelovigen van ongelovig, ja, vrienden in wie ik vertrouwen heb. Als zij mij komen zeggen, als ik in Norvald ben... Om het even na hoeveel jaren uh, lood je begrijpt niet meer waar ik mee bezig ben. Nee. Uh, omdat je eigenlijk uh, op, je leeft op een ander planeet. En, uh, dan beloof ik, dan ga ik weg, dan ga ik iets anders gaan doen. Dus ik ben monnik geworden met die dimensie, als een belangrijke dimensie in mijn leven. Gevoelen blijven voor het lijden van de mensen.
1: Leuk dat je luistert. Ik ben Rick Timmermans en dit is een podcast van Ignis Webmagazine. Monnik en bisschop. Lode van Hekken verruilde de eeuwenoude abdij van Orval, begin 2020 voor het Bischoppelijk Paleis in Gent. De voormalige abt bleef bestuurder, maar verder veranderde alles. Hoe heeft de trappist deze verplaatsing beleefd? En Wat is hij wijzer van geworden? Wat kan de wereld... Wat kan de kerk leren van de monnik? En wat leert de monnik van ons? Om te beginnen bij de nieuwe functie... en meteen misschien maar een grote vraag te stellen. U bent nu een jaar bisschop bijna. Uh, wat ziet u als het essentiële in uw werk... in uw functie als bischop?
0: Misschien uh, dwingt die coronaperiode mij er precies toe... om mij die vraag te stellen... en mm -hmm. om naar het essentiële te gaan. Uh, want veel... Technische mogelijkheden vallen weg, ook materiële mogelijkheden vallen weg. Ik kan niet reizen, of veel minder toch, minder mensen ontmoeten, groepen ontmoeten. Ik zou zeggen, ja, waarop, waarom is mijn monnik en waarom is mijn bischop, en nu bischopmannik, om het Evangelie te verkondigen? En dat hangt niet af van onze technieken en dat hangt ook niet af van een pandemie of wat dan ook. Dus het komt erop aan dat het Evangelie verspreid kan worden, dat Jezus beter bekend kan worden. En dat we dat doen op een kerkelijke manier. Het is de kerk die ook gevoed wordt door Christus en die zich als voedsel geeft aan deze wereld. En dan op elke manier? Ik zou zeggen, op, elke, op alle mogelijke manieren. En,
1: en, en wat ziet u nu als mogelijkheden? Want het is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja. U had niet echt veel geluk wat dat betreft. U was net. Nee, schoppen, maar daar lig ik en... ook
0: niet van wakker. Welke mogelijkheden hebben we? Wel, precies om, om een of van dezelfde redenen, zoals ik daar zo pas zei, dingen die wegvallen, komt het er meer op aan van te zijn dan van te doen en dan van te hebben. Dus wat zijn we en dan als je dan in contact komt met mensen, uh, op welke manier dan ook, uh, mm -hmm. door teksten te schrijven misschien of door Zoom-sessies of uh, op welk contact dan ook, ja, wie, wie ben je eigenlijk als je daar bent? Uh, en dat is toch het belangrijkste dat je doorgeeft, ook als we alle middelen hebben. Wat komt er eigenlijk over? Ja, 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 wat ja. je bent, meer dan, dat je, dan wat je doet of denkt te zijn.
1: Ja. Um, ja, u moet nu natuurlijk de natuurlijke habitat van de monnik. Ja, die mist u. Ik bedoel, ik zei wel, u verhuist naar het bisschopelijk paleis, maar dit is denk ik niet de plek waar u woont. Dit is echt uw werkplek.
0: Ja, het is natuurlijk een hele grote verandering. Het decor is niet hetzelfde. Uh, dat heeft al wel een invloed op je manier van zijn ook. Het zou, ja. het zou, je zou het belang van, ja, van, van een woning en van een gebouw onderschatten als je dacht dat je daar boven of daaronder staat of daar buiten staat. Uh, dus ik werk in een heel andere, ja, een heel andere context dan, dan, dan als monnik. Uh, inderdaad, woon ik ook niet echt ter plaatse. Dat is mijn eerste beslissing geweest. Uh, toen ik hier in Gent kwam, dat is, ik wil in zo, zoveel mogelijk in gemeenschap leven met anderen. Hmm. Vandaar dat ik uh, samenleef met een paar priesters uh, en we hebben ook vaak gasten die bij ons komen inwonen.
1: Ja, door, ja, door die andere omgeving um, <tosses> heeft dat u misschien ook in staat gesteld om, om dieper door te dringen tot wat het betekent om monnik te zijn?
0: Ja, het eerste gevoel is natuurlijk wat je mist. Ja, precies.
1: Dat maakt ook duidelijk wat je mist.
0: Ja, en voilà. wat je dan bent. Ja, uh, ja als, als, maar als ik het zo zie, dan mis ik veel. Hè. Ik mis mijn gemeenschap. Uh, ik mis de gebedstijden zoals die beleefd worden in, in een abdij. Ik mis misschien vooral de stilte en ook de natuur. Uh, dat hangt van de persoon af maar mij helpt dat echt waar. Um, ik denk niet dat ik echt de roeping zou gehad hebben om monnik te worden in de stad. Mm -hmm. En nu moet ik leven in de stad en kan ik niet eens in een monnikengemeenschap leven in de stad.
1: Maar wat blijft er dan over van de monniken nu?
0: Ik ben 70 jaar. Ik ben monnik geworden toen ik 25 was. Dus heb ik heel mijn leven in een abdij geleefd. Mm -hmm. Het zit er gewoon in, je krijgt het er niet meer uit.
1: Maar wat is dat dan?
0: Ga wat is dat? Um, het is alles wat ik geleerd heb, ervaren heb, dat blijft meespelen in wat ik doe en wat ik zeg. Um, dus het is een soort intuïtie die je gekweekt hebt van wat is de evangelische zin van de dingen... Mm -hmm. Hoe ga je naar mensen toe? Ik ben abt geweest. Ik was vroeger ook vice-meester geweest. Dus vormer, uh, opleider van, van jonge monniken. Um, dat speelt eigenlijk allemaal mee. Het is op die manier dat ik, dat ik hier ben. Ik stel me nooit de vraag, wat moet ik doen om monnik te zijn in deze context? Ik, ik ben gewoon mezelf. En wat erin zit, komt. Krijg je er niet meer uit. Mm -hmm. En dat cultiveer ik ook zoveel mogelijk. Dus ik word dan nou, nog steeds gevoed door monastieke literatuur. Omdat dat mij precies doet leven. Ja, ik zou het zo uitdrukken. Ja,
1: ja. En is het dan, want u gaf net een paar dingen aan die u dan moet missen. Uh, de stilte misschien het meest. Uh, het getijden. Getuilige... de
0: stad, uh, 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 yeah.
1: ja. Het getijden gebed met uw broeders. Ja. Hoe uh, geeft u dat nu vorm? Lukt dat?
0: Wel, dat lukt natuurlijk me nog meer. Ik kan ook stilte vinden in de stad, dat, dat wil ik precies zeggen. Dus mm -hmm. ik, niet, ik leef niet alleen maar in lawaai, maar het is niet dezelfde stilte. Ik leef samen met, uh, met anderen. Uh, maar het is niet hetzelfde type van gemeenschap. Um, ja, nu je de vraag stelt. misschien zou ik zeggen wat er, wat er gemakkelijker is... En een abdij is een vorm van voortdurend gebed. Je hebt minder zorgen, daarom word je ook monnik om je van een, een aantal zorgen af te zetten. Mm
2: -hmm.
0: Ook al kende ik ook zorgen. Ik, ik ben in, verantwoordelijk geweest van, van een onderneming en ben abt geweest. Dus het gaat er niet om dat je geen zorgen hebt. Mm -hmm. Maar je, je bleef het op een ander niveau. Ja,
1: dus anders is een bepaald kader.
0: Je bent minder verstrooid in een abdij. Je mm -hmm. bent de stress ook. Mm. Uh, minder jachtig. En dan. Goh, met alle respect voor wat ik moet doen, maar ik zou zeggen minder oppervlakkige contacten. Ah, ja. Je kan meer naar de essentie toe gaan. En dan, misschien, heb je ook iets dat ik altijd de luxe gevonden heb van, van het monnik zijn, dat dat mij afgenomen is. Dat is. Uh, als monnik mag je toch. ...wonder wel jezelf zijn. En daarmee bedoel ik het, het volgende op spiritueel vlak. Ik voelde me niet verplicht als burk om te spreken of te preken over het gebed... ...of over God, over wat dan ook. Een monnik heeft het recht van te zwijgen. Mm -hmm. Een, een bischop, en dan... ...ik denk dat dat, dat, dat dat ook waar is voor een parochiepriester... ...hij moet het woord verkondigen. Hij moet spreken over het gebed ook in een periode waarin dat moeilijk is. Ik, denk dat dat, ik heb altijd gedacht dat dat het kruis moet zijn van, van mensen die werken in, in de kerk. En ja, nu word ik ermee geconfronteerd.
1: En waarom zegt u een kruis? Want het klinkt wel heel zwaar.
0: Ja, het is een echt kruis, denk ik. Ik denk dat er mensen zijn die perioden doormaken waarin ze er echt niet aan toe zijn. Uh, dat wat zij verkondigen, dat ze heel bewust zijn dat ze dat ze dat niet kunnen beleven op dat moment. En als dat een lange periode is, moet dat toch wel een kruis zijn... dat je het gevoel hebt van... ben ik nu bezig met comedie te spelen? En, maar ja, het is mijn job in zekere zin. Ja, maar dan komt het niet van binnenuit. Het komt niet van binnenuit, ja. maar je moet het wel doen. Een beetje, ik zou zeggen, zoals ouders... ja, lief moeten zijn met hun kinderen... ook als ze oververmoeid zijn. Maar ze mogen dat die kinderen niet aandoen. Mm -hmm. en, dus het, het is, het is, dat is natuurlijk geen comedie. Je, je doet het uit liefde ja, en omdat het ja. moet gebeuren... En ik denk dat de verkondiging voor de, voor de pistes ook zoiets moet zijn.
1: Maar dat zijn de, de mannen waar u nu verantwoordelijk voor bent.
0: En ik moet het ook zelf doen.
1: Ja, ja, ja. Ja, merkt u dat u het zelf moeilijk vindt om erover te spreken? Nee,
0: tot nu toe toch niet, maar nee. ik ben er nog niet lang. Ja, ja,
1: ja. Wat was het voor u, welk verlangen was het bij u jaren geleden dat u achterna ging om monnik te worden? Welk verlangen volgde u?
0: Het komt van de schrift, uh, het contact met de schrift. Ik heb het geloof gevonden door in te gaan op die uitdaging. Uh, toen was ik 19, uh, was het geloof ver weg. Um, U bent
1: wel gelovig, uh, in een gelovige gezin opgegroeid?
0: Ik ben in een gelovig gezin opgevoed, ja. ja. Uh, maar uh, ik heb de crisissen meegemaakt die eigen zijn aan die periode, uh, tussen 12 en 18, 19 mm -hmm. jaar. Dat viel samen met het concilie en mei 68 bij mij. Dus oh ja. Ik was twaalf jaar toen het concilie begon. Hmm. En, en mei 68 had ik ongeveer gedaan met de middelbare school, zoals wij zeggen, in België. En uh, dat was dus een periode van praktisch ongeloof. Ik was daar bewust van. Ik dacht, ja, god, is toch maar een mythe, uh, een mythe die afgedaan heeft. En uh, het laatste jaar, dus uh, de laatste maanden zelfs van, van, middelbare, van de middelbare school... Uh, gingen we met de klas op retraite. Ik was in een katholieke school. En daar kregen wij ja, onderricht over de Bijbel. Ik moet zeggen, dus, ik spreek van 1969, hm. kort na het concilie, de katholieken ontdekten de Bijbel met het concilie. Dat was vrij nieuw. dus werd er, Daar gebeurde veel rond die Bijbel. En dus de predikanten sprak een hele week over de Bijbel. En, en dan uh, en de Bijbel was ook het woord van God, en ik dacht, wat, wat is dat allemaal, uh, die Bijbel die zo belangrijk is, en, en dan, dan nog het woord van God, betekent dat, als je denkt dat God niet bestaat, hoe kan je daarbij komen? En uh, ik was wel, dus ik had geen enkele agress ik had geen agressieve gevoelens tegen de kerk of zo, of tegen het geloof. Uh, ik dacht, dat is, uh, het is allemaal zo goed geweest, er zijn zoveel mooie dingen uitgekomen.
1: Stond u wel in zekere zin open? ja, uh. ja.
0: ja. Met, ook met vragen. En ik was uh, toch wel ja, onder de indruk van het feit dat er mensen zijn... ...die intelligent zijn en die toch nog geloven. Dat was voor mij een heel grote uitdaging. was een raadsel. Een raadsel, hoe kan je dat nou? Ja. Ja. En uh, vandaar ook dus ja, die, die intelligente man die, die zo... Die zo uh, het was een ex -ezuït. Nu is hij ex-ezuït, maar toen was, was hij nog ezuït. Mm -hmm. En ik ben heel dankbaar dat hij die retrette gepreekt heeft... Um, dan ja. Ik dacht ja, ik ga, maar eens, ik ga het maar eens wagen met die Bijbel. Als dat ah. zo belangrijk is. Natuurlijk, de Bijbel, dat lees je niet zomaar. Dus uh, Ik ben thuisgekomen, dat was in, in februari denk ik of zoiets. Um, ik heb een methode gekocht in een, een boekhandel, binnengelopen, een boekje gevonden waar het daarover ging. Mm -hmm. Met een methode erin, dat is ook een belangrijk. En dan, het was een heel eenvoudige methode die ik nog altijd kan aanraden eigenlijk. Er bestond erin, je moest een Nieuwe Testament kopen. Het was alleen maar een Nieuw Testament. Oké, okay, daarmee ben ik begonnen ook. En dan, uh, voor iedere dag werd er verwezen naar een, wat wij nu een pericoop uh, noemen. Dus een, een, een klein uitrecht uit, uit het Nieuwe Testament. Heel verschillend. Je moest dat gewoon lezen met in je achterhoofd vier vragen. Uh, staat er staat iets in dat je treft over God staat er iets over Jezus staat er iets over de mens en staat er iets in speciaal voor jou en men raadde aan van vier uh, kleurstiften te kopen en te onderlijnen wat overeenkwam met een van die vier
2: ja.
0: en het was niet meer dan dat en ik heb dan gezegd kijk God als je bestaat mm -hmm. ik denk niet dat je bestaat maar alleen <laughs> we gaan dat toch maar wat dat daarbij is proberen <laughs> um, ja, dus dan moet je maar over de brug komen. Wat, waar ik mij toe verbind, dat is twee dingen. Ik zal het iedere dag doen. Ik ben eigenlijk nooit meer gestopt, maar <laughs> alleen. Uh, dat is nu meer dan vijftig jaar. En dan, uh, en dan... Ik zal ook intellectueel eerlijk zijn.
1: Wat bedoelt u daarmee?
0: Uh, ik verplicht mij niet om te geloven. Maar als ik denk dat er elementen zijn die wel in de richting van het geloof, zal ik dat ook niet wegsteken. Ah, ja. Ik zal dus goed lezen. Ja. Dus dat heb ik iedere dag gedaan en ik ben daar ook heel trouw aan geweest. Ook als ik om tweeërs dus morgens thuis kwam, uh, want ik had ook een uitgaandersleven leven. Mm -hmm. uh, en had engagementen in die jeugdbeweging enzovoort. Uh, dan ging ik niet slapen voor ik die lezing gedaan had en dat duurde ook niet zo lang. Dat was iets tussen 10 minuten en 20 minuten. Dus, het was geen, geen systematische meditatie zoals we dat nu zouden doen, dat was gewoon lezen met die vragen. Ja. En na enkele weken heb ik gekeken, uh, wat heb ik eigenlijk onderlijnd? En ik merkte dat ik over God niets onderlijnd had. Ah. Um, wel over Jezus, het was ook de tijd dat men de historische Jezus weer ging ontdekken. Mijn ouders spraken meer over Christus, de Zoon van God, dan over Jezus. Mm -hmm. Over Jezus wel, ja. En dan uh, Jezus als genezer, want ik dacht van geneeskunde te studeren. Mm. En uh, Jezus als, als leraar. Al die elementen spraken mij sterk aan. Maar uh, over Jezus en zijn relatie tot God had ik onder lijd. Toen dacht ik, ja, dat is toch niet helemaal normaal. Er zit een, een blinde vlek bij mij, want voor Jezus is dat toch wel belangrijk. Dus ga ik wat letten op die, die relatie tussen Jezus en, en God. Ja, dan werd dat natuurlijk heel opvallend. En ontdekte ik die, die dimensie in, in Jezus niet als een soort... Ik, ver, ik verleid dat met een commode met allemaal laden in. Een kast... Uh, dat geloof, of die relatie tussen Jezus en, en God die hij zijn vader noemde, was niet een bijkomende lade, een element erbij, mm -hmm. naast genezer zijn en, en, mm -hmm, en mm -hmm. een, een, een leraar enzovoort. Maar dat was eigenlijk de bron van waaruit al de rest voorkwam. Dat was zijn dat was inspiratie. Dus alles wat ik bewonderde in die figuur van Jezus, um, dat kwam daaruit voort gewoon, op een heel natuurlijke manier, blijkbaar. Dat vloeide daaruit voort. Ja, natuurlijk, als je dan iedere dag zo verder leest... en je begint daarop te letten... komt de vraag wel eens... Uh, wat doe je daar eigenlijk mee? Dus, hoe sta je dan tegenover die God? Uh, en toen dacht ik... Hm, toch niet te snel, hè? Dus, uh, Ik zal eens proberen... het vierde punt te, om in de ogen te houden... Uh, wat staat er in de Bijbel voor jou? Dus ik zal proberen evangelisch te leven... En dan met in mijn achterhoofd de vraag van, ja, als ik nu zou geloven, zou dat iets bijbrengen? Want als het niets bijbrengt, waarom zou ik geloven? Als het erop aankomt van gewoon goed te zijn en, en te vergeven, en dus al die, die typische christelijke waarden zoals we vandaag zeggen, zonder het geloven daarbij te betrekken, waarom zou ik dat dan doen? Ja. En dan, wat is er dan gebeurd? Ik zou zeggen, ik ben op een of andere manier uh, in het geloof stilaan gegleden. Dus, uh, na enkele tijd gaf ik er mijn rekenschap van dat ik zodanig weer ging rekening houden met dat evangelie, dat dat voor mij eigenlijk iets vitaals geworden was, door die dagelijkse lezing. Ja, dat, dat, dat ik eigenlijk gelovig geworden was. Um, dat wat de ware was voor Jezus, dat dat eigenlijk voor mij ook, ...waar aan het worden was of geworden was. Die referentie naar God en God ontdekken als inspiratiebron. Hm. Ik, ik vergelijk het graag als, als klassieke muziek ontdekken... ...voor iemand die het nog niet ontdekt heeft. Je zegt gewoon, luister eens mee. En misschien zegt die, zegt die man of die vrouw... ...dat zegt me niks, dat is alleen maar ketenlawai. En, en, <laughs> en dan zeg je, ja maar we gaan, blijf toch maar eens luisteren. Mm -hmm. Dus blijf openstaan daarvoor. En dan op een of ander moment... Weet hij de sleutel...
1: Moet je erdoor gepakt.
0: ...en kan hij niet meer zonder. Ja, ja. En, uh, en dat verandert zijn leven voor een stuk. Mm -hmm. Met het geloven is dat natuurlijk nog meer het geval. Mm -hmm. Dus ik was gelovig geworden. <coughs> en dat is direct verbonden geweest met de Bijbel. Uh, tijdens de laatste examens had ik het gevoel van... ...ik weet niet waarom. Ik heb nu heel mijn leven gedroomd, vanaf mijn vijftiende tot mijn negentiende... ...dat ik zou dokter worden... En iets zegt mij dat ik het niet zal doen. Ja, dat zijn natuurlijk domme ideeën. Dus als je ervoor staat, dan moet je het gaan doen. Hè. Mm -hmm. Dus ik dacht, nee, dat zou ik gewoon laten vallen. Hè. En dat is altijd maar, hoe langer, hoe sterker geworden, tot ik ja, eigenlijk mijn studies in vraag gesteld heb.
1: U was wel begonnen inmiddels? Nee, het, het was niet.
0: de grote vakantie, maar ik moest iets ah, ja. gaan doen in september. Ja. En ik had geen enkel alternatief. En dan, uh, tenslotte heb ik het gezegd aan mijn ouders, dat grote jolijdt van mijn ouders natuurlijk, ik kan je je voorstellen. Mm -hmm. uh, ja, ze hebben dan begrepen dat ik inderdaad, dat er, dat er een grote crisis was bij mij, niet op het vlak van het geloof, maar op het vlak van de keuze. En ik had geen alternatief. Dan heb ik eerst gedacht van mee te reizen met een, een Amerikaanse groep die je misschien kent, de Aput People, dat was toen een, een beetje een rageperiode van die groep, die bestaat nog altijd trouwens. Dus die reizen de wereld rond, de vriendschap tussen de volkeren, dus met een musical. Ik was muzikant ook. Mm -hmm. Dus ik heb dan gevraagd aan mijn ouders of ik mee mocht gaan voor een jaar met die groep. Om na te denken wat ik nadien zou doen. Ja, ja. Andere studies. Ik wou, ik wou sowieso naar de universiteit. Het ja. is een milieu waar ik altijd veel van gehouden heb tot op vandaag. En uh, dan heb ik een audit gehouden om, om te weten of ik goed genoeg was. <laughs> ja. Uh, ...na een van hun concerten en ik had gezegd... ...ja, ik moet het wel weten in, in september, want daar moet ik iets aan doen. En dan... Uh, ja, het antwoord kwam niet. Dus ik dacht, uh, ja, het is zo slecht geweest dat ze, dat ze zelf niet antwoorden. <laughs> in oktober kwam het antwoord dat ik wel aanvaard was, maar toen was het te laat. En ik ben dan naar het priestenseminarie geweest. Eigenlijk alleen maar... Ja, met alle respect voor het priestenseminarie, dat was mijn, mijn geschiedenis... Het was voor mij dan bij gebrek aan beter, omdat ik iets in het geloof gevonden had, dat ik wat dat wou uitdiepen, en dat ik dacht, uh, dat kan ik toch nog doen, en dan een jaar na, nadenken, wat ga ik nadien doen. Ik heb dat ook aan de bisschop goed uitgelegd, dat was toen Monsieur de Smet, de bischop van Brugge, de conciliebischop. En uh, hij zei, ja, voel je maar vrij, dus uh, ja. noem maar. En, en dan heb ik eerst gedacht van een conservatorium te doen, omdat dat mijn passie was. En dan was er weer een vriend die godstem die voor mij was. Hij zei, ik denk dat hij iets anders zoekt. En ik vond dat hij gelijk had, zonder te weten waarom. En ik stond weer nergens. Ik was aan alles kwijt. Ik was mijn geneeskunde kwijt en ook mijn muziek kwijt. Dan heb ik eigenlijk, omdat ik altijd op zoek was, en zo, ik had altijd het gevoel, ik zit, het, is, het gaat in de goede richtingen, maar dat is het niet, heb ik toen mijn leerdienst gedaan, die, die toen nog een verplichte legerdienst was. Uh, ...voor ik verder ging met theologie. En ja, daar ben, dat is ook een heel verhaal op zijn eigen... ...maar daar dat, dat ben ik dan eigenlijk uh, in contact gekomen met de abdij van Norval. Maar ik had altijd gezworen om geen monnik te worden. Dat is de enige ete die ik ooit gedaan heb in mijn leven, toen ik 16 jaar was. Het is mij niet geweest. Uh, ik zal nooit monnik worden. waarom,
1: waarom zo, zo stellig ja, dat Was dat dan uh, een vraag of zo, die leefde, of
0: uh, Ja, waarschijnlijk wel, maar onbewust... Want anders zou ik waarschijnlijk on, on, gewoon onverschillig geweest zijn. Maar ik was met de jubbeweging op kamp geweest. Ja. En wij kampeerden tegen een, een abdij precies, in Frankrijk. Oh, ja. En ik dacht, die mensen zijn tegen om te laten rondlopen. Dus dat, ik was 16 jaar, ja, dus je ja, 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 ja. op, opsluiten. Maar vooral, dat was de grote vraag, het is... Moreel onverantwoord van je op te sluiten tussen vier muren, als er zo weer te doen is in de wereld. Ja, ja. Dat was ook de reden van mijn geneeskunde en dat was de reden van mijn muziek. Want mijn muziek was een sociale aangelegenheid, ja, ja. samenspelen in het publiek. En, uh, dus ik dacht dat ik daar helemaal tegen geïmmuniseerd was, want dat is zoals... Ja, mensen ja. die denken dat ook ze geïmmuniseerd zijn die... tegen corona, ja. maar dat is ook Maar
1: het was niet meer in u opgekomen?
0: Een klein beetje wel. Ik was ooit eens in de abdij van de West geweest en iets trok me aan, maar het was helemaal niet rijp. Okay. Uh, wat er mij aantrok was precies ja, die armoede, dus die hmm. radicaliteit voor alleen maar leven van Gods woord. Zonder, ik zou bijna zeggen zonder dat die, dat die er vier kan op zijn. Uh, uh, want hmm. je doet er geen pastoraal werk mee, je komt er niet mee uit, je pakt er niet mee uit, je, je bent gewoon... Je bent gewoon ja, Zo pretentieloos. Je leeft van dat woord. Iets trok mij daarin aan, maar ik dacht: ja, dat, dat kan dus toch niet? Je hebt dat recht nee, gewoon niet. Je moet iets meer gaan doen. Er is te veel lijden in de wereld. Mm -hmm. En uh, iemand die ik in het leger heb leren kennen, ik ben dus begenomen naar Orval. Ik heb eerst tegengeputteld en ben bijna niet geweest trouwens. Ik ben dat toch maar geweest. En uh, ja, ik was in Orval. Uh, in februari, het sneeuwde, wij waren bijna helemaal alleen. En na drie dagen ben ik vertrokken met de beslissing om in te treden in het trappist te leven. Na drie dagen. Uh, heel bewust dat ik, in, uh, ja, dat ik terecht kwam in een ander taalregime, want ik ben uit de Vlaamse familie, een overtuigde Vlaamse familie. Uh, dus ik moest naar Wallonië. Belgische termen uitgedrukt, is dus dat niet altijd zo evident. En dan, ja... Veel dingen van die mij dierbaar waren... ...moest ik dan ja, zo gezegd aan de kant zetten. Dat is reizen, dat is sociaal geëngageerd zijn. Studie. Uh, ja, veel, veel. Eigenlijk. Dus, ja, dus, dus, en dus, toch had ik het gevoel van... Uh, ...ik weet niet waarom, maar hier ben ik thuis.
1: En die drie dagen, wat, ja, wat het was, gebeurde het, was het, er dan? Uh,
0: gewoon dat, gevo dat gevoel van... Uh, ...twee dingen. Uh, hier... Ben, dus ja, voor een Nederlander is dat verstaanbaar, denk ik. Uh, als ik zeg dat de boot in de thuishaven komt, dat was het gevoel. Dat was het beet dat bij mij opkwam. De boot komt in de thuishaven. Ik weet niet waarom, ik kan het niet uitleggen. Maar hier moet het zijn. En dan kwam natuurlijk direct de opwerping. Maria, je hebt altijd gezegd dat het moren niet verantwoord is. Hè? Wat doe je daarmee? Mm -hmm. En dan het antwoord is... ...de volgende manier gekomen, ik zeg het zo kort mogelijk... ...maar dus hmm. ik dacht, uh, ik moet geen theoretisch antwoord vinden... ...want iedere theorie kan je tegen een, een andere theorie vinden die er tegenin gaat. Ja. Het moet een praktisch antwoord zijn. Wat is... Ik was toen 22 jaar. Uh, wat, is de, wat is de zin van mijn leven? De zin van mijn leven is het leven doorgeven aan anderen. Dat was de reden van alles wat ik deed. Opnieuw gelezen, kunde, muziek enzovoort. Wie heeft mij het leven doorgegeven? Ik zal een aantal mensen vergelijken met elkaar... Uh, en ik, misschien zitten daar mijn gemeen deler in, zitten daar elementen in die altijd maar terugkomen en ja, als die mensen mij het leven doorgegeven hebben dan ik moet ik daar misschien rekening mee houden als ik ook het leven wil doorgeven een heel empirische methode dan heb ik naast elkaar gezet uh, mijn moeder uh, verschillende redenen het was niet alleen maar een biologische moeder mm -hmm. maar mijn moeder was, had eigenlijk een zakenvrouw kunnen zijn maar heeft dat laten staan voor haar kinderen dat we met vijf waren maar was eigenlijk een zakenvrouw, meer dan een huisvrouw. Ze heeft dat voor ons gedaan. Dan uh, een professor van de Universiteit van Leuven, waar ik dan later mee samengewerkt heb in theologie, maar als ik aan monnik was. Dat was professor uh, Anton Vergoten, die uh, een van de stichters is van de Psychoanalytische School in, in België, maar ook theoloog en filosoof. En, uh, okay. Ik heb dan later gewerkt met hem over Bernardus van tervo hm. in theologie dan later. Uh, die man, dat was zijn ja, manier van intellectueel zijn die, die, mij, die mij aansprak. En dan uh, een violist, uh, Sigis Wad Kuiken, die in Nederland ook gekend is uh, voor de barokmuziek. Was was, u
1: zelf via, speelde u zelf de viool? Of nee, ik was pianist. De... Ah, uh,
0: yeah. uh, maar uh, dankzij Sigis Wad Kuiken had ik de sleutel gevonden om Bach te begrijpen toen ik uh, jaar of, jaar of no, 14, 15 was, denk ik. Hm. Ik speelde Bach maar zonder te begrijpen en daar, daar hoorde ik plots wat Bach was. Hè. Ja, ja. Dus dat was voor mij heel belangrijk. Hè. Ah, ja. Dat waren dus die mensen, maar ja wat is er gemeenschappelijk? Tussen een moeder die thuis leidt, een prof van de universiteit en een muzikant. En de sleutel is gekomen vanuit ja, een totaal andere hoek. De bouworde, dat, de bouworde, dat is een internationale organisatie. Die, die erin bestaat dat je als student of, of leerling nog, ze vroeger, uh, dat je gaat werken ergens om, in de bouw, gratis, om mensen te helpen. Ja, dus. En ik had zo'n kampen meegemaakt. En in een van die kampen, uh, hier in de district van Gent, trouwens, in, in Sint-Maarten-Slaatum, uh, ja, werkten wij met met, met een, iemand van de stil, zoals je zegt, uh, want als student kan hij natuurlijk niet bouwen, dus we hadden mm -hmm. een, een metser nodig, daarvoor. Ja, en dat was, een, dat was in ons geval dan een, Duits, een, een Zwitser. Hij heette uh, Giuseppe Naas, hij was van Schaffhausen. En uh, die man maakte een geweldige indruk op mij, door zijn manier van zijn. Het gaat weer om dat zijn, hè. Uh, hij had zo de kunst om, ik kon twee steentjes op elkaar leggen als mensen dat je er gewoon beter door werd door ernaar te kijken bijna. Dus hij <laughs> straalde gewoon kwaliteit van leven uit en kwaliteit van werk. Ja, ja. Uh. Toen dacht ik, roep ik, dat moet zoiets zijn, iets, het leven, het leven. Ja. Geven maar door het uit te stralen. Ja, ja. En wat er gemeenschappelijk was tussen, tussen die vier, dat was iets heel eenvoudigs. Ik heb nooit een beter antwoord gevonden tot vandaag. Ze geven het leven door, wat de bedoeling van mijn leven was, het leven doorgeven, door zich te verzoenen met de plaats die de hunne is. Je verzoenen met de plaats die de Jouwe is. Waarom zeg ik verzoenen? Omdat als je je plaats vindt, moet je daar een en ander voor opofferen. We hebben allemaal meer mogelijkheden in ons dan we kunnen realiseren. Je kan niet monnik worden en getrouwd zijn tezelfde tijd. Ik kan geen uh, Prof zijn aan de universiteit en tezelfde tijd een voetballer in de eerste divisie. Uh, ik kan geen artiest zijn van heel hoog niveau en, en nog drie dingen ernaast doen. Mm -hmm. Dus je moet ergens dingen opofferen. Mm -hmm. je, je moet je dus verzoenen met die plaats. Maar het moet wel jouw plaats zijn en niet de, de plaats van mijn fantasmen. Ik heb altijd gedroomd van dokter te worden. Dat was mijn fantasme dat ook inspireerde en, en mij vooruitgreep in het leven. Maar ik dacht, ja, als mijn plaats hier is. Als dat het gevoel is dat ik heb, hier is het te doen, en dat was in orval. hoe wonderbaar mij dat ook lijkt, hoe, hoe paradoxaal eh, dat ik op die manier precies het leven zou doorgeven door precies <laughs> tussen vier muren te blijven, zoals ik altijd gezegd had, ja, dan moet ik dat doen. De rest is achter mijn eigen illusies aanlopen, achter mijn eigen fantasmen achterlopen, achter het beeld van mezelf. Maar ik ben niet het beeld van mezelf, ik moet mezelf zeggen. gewoon. Hmm.
1: En het gevoel was zo sterk dat dat, dat de plek ook
0: en dat zijn, was ja, ja, en ik heb dat onmiddellijk gezegd. Dan hebben zij natuurlijk gezegd, maar man, dat gaat niet zo snel. <laughs> <Ja>. <laughs> je moet ten eerste eerste je studies afmaken, want dat was een vereiste. Dat je een, een, nee, je een, vak, een Je moet een vorming hebben, ja. je moest ergens een beroep hebben. Of ja, iets. Ja. Dus je bent begonnen aan de Universiteit voor je gaat terug daarvoor, dat heb ik dan ook gedaan. Ja,
1: ja, ja.
0: ja. ja. En dus die Bijbel, dat is het, ik ben eigenlijk altijd vooruitgetrokken geweest door... Ja, door, door, door lezen ze de Bijbel en, en, en ja. daarvoor ben ik monnik geworden. Dat, 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 dat is mijn definitie van monnik worden, denk ik. Uh, iedereen zou het misschien op dezelfde manier uitdrukken, maar ja, dat je daar de tijd hebt om, met, om aan het lectio te leven, uh, dat is de grote luxe van de monnik. Ja, ja, ja. Die luxe is me nu een beetje afgenomen.
1: Ja, de vraag die ik eigenlijk. Gedacht dat te stellen, maar eigenlijk... daar zijn we nu al heel wat mee gekomen, want... het is juist, dat is precies dat spanningsveld... dat u eigenlijk aangeeft. Hè, van een beeld hebben... wat je zou willen doen. Nou, voor u... was dat op een gegeven moment dan ook monnik worden... en de stilte trok u, de lectio... trok u ja. heel duidelijk. En dan wordt je ook gevraagd om... De, een bierbrouwerij te leiden... en later ab te worden. En nu zelfs bisschop te worden. Dus... <tus> het wordt op een gegeven moment doorkruist. Je eigen dromen... En ja. verwachtingen ook, die je, en, en ja, wat en je hoopt te gaan maar, doen. En tegelijk moet je dan, word je daar eigenlijk uitgehaald. Ja, ja. En dat spanningsveld, nou, u zegt wel, ja dan moet je je mee verzoenen, maar hoe doe je dat?
0: Door, ja, door te kunnen antwoorden op de vraag die zo moeilijk te beantwoorden is misschien, uh, wat is Gods wil? Hm. Um, Ik vertelde ik een, een ervaring die ik meegemaakt heb, net voor ik trad, definitief, in, in, in Orval. Ik ben nog naar Latijns-Amerika gereisd enkele maanden, Aha. om me te confronteren met het andere leven. En op een bepaald moment was ik uh, in Guatemala uh, op bezoek in een dispensarium. En ik had daar een baby in mijn handen die, die zou sterven van ondervoeding. Dat ja. is heel erg. En toen kwam die, dus ik was beslist, ik, het was voor, voor het was, ik wist wanneer ik zou intreden in Orval, dat twee weken na, na die reis. Hè. Mm -hmm. En toen kwam die, die vraag terug: Wat zeg je nou, Dat je hebt die baby in je handen, je zou hier kunnen werken, hier is werk genoeg. Wel, uh, heb je nog het recht om je op te sluiten tussen vier muren als er zoveel te doen is? Ja. Dat was geen theoretische vraag. Nee. Ik stond met de baby in mijn handen. Dan heb ik mij tot God gericht. En heb ik gezegd aan God, kijk... Uh, ik wil niet shockeren met wat ik ga zeggen, maar ik heb dat ook zo gezegd. God, je weet heel goed, ik ga niet naar Orval, naar de abdij, om monnik te worden. Ik word monnik in de abdij, omdat jij dat wil. Als het dat niet is, dan doe ik dat niet. Mm -hmm. Dat is een groot verschil. Mm -hmm. Ik word geen monnik omdat ik droom van monnik spelen of eruit zien als een monnik of wat mm -hmm. dan ook. Ik denk dat dat jouw wil is. Als jouw wil is dat ik hier blijf, dan blijf ik hier. Men zei dat ik zou gelukkig zijn en ik zou wel ook wel gelukkig geweest zijn, denk ik. Ik zou dat graag gedaan hebben. Dus je moet het zeggen... Uh, dat was een heel bijzonder moment dat ik een paar twee keer in mijn leven tegengekomen ben. Dat was de eerste keer. Uh, ik kan moeilijk uitdrukken. Voor mij is het nog altijd uh, klaar als, als een klontje. En, uh, ja, het is heel duidelijk, maar ik kan het moeilijk ik heb, kan het moeilijk goed uitdrukken. Het is alsof. Ik denk, God sprak in mijn geweten. Dat is waarschijnlijk de beste juiste uitdrukking. Maar het was alsof die baby tot mij sprak. Hè. Ja. Uh, en dat hij zei, kijk Lode, als je, als je monnik wordt, in een geval, om echt monnik te worden, niet voor, uh, voor het decor, hè, maar uh, in de diepste zin van het woord, doe dat maar. Maar als je monnik wordt en onverschillig wordt voor het lijden in de wereld, dus als je gaat... Uh, ...stel aan leven in een soort religieuze bubbel, zoals we nu zouden zeggen met die corona... Mm -hmm. uh, ...en dat je eigenlijk ongevoelig wordt ja, ja. voor het leiden in de wereld... ...dan hoop ik dat je aan mij denkt en dat je dan weggaat uit die abdij. Want dan zijn er belangrijker dingen te doen dan in een illusorische bubbel te leven. Dan heb ik met die, met die baby een pact gesloten, een verbond... En ik heb hem gezegd, euh, ik beloof dat ik je nooit zal vergeten. En als vrienden van mij, gelovig of ongelovig. Wel vrienden, in wie ik vertrouwen heb. Als zij mij komen zeggen, als ik in Norval ben, om het even na hoeveel jaren, euh, Lodi begrijpt niet meer waar ik mee bezig ben. Nee. Uh, omdat je eigenlijk uh, op, je leeft op een ander planeet. En, uh, dan beloof ik, dan ga ik weg, dan ga ik iets anders gaan doen. Dus ik ben monnik geworden met die dimensie, als een belangrijke dimensie in mijn leven. Gevoelen blijven voor het lijden van de mensen. Maar ik kom uit een, een, een stad van handelaars in België. Een van de, de, de belangrijkste handelsteden, althans qua mentaliteit. Roeselaar, dus de Belgen die kennen die stad. Dus ik, ik heb dan met, honderd, met God toch een beetje handel gedreven. Ja, maar maar, ja, ja. Dus,
1: ja. maar u, u kreeg daar eigenlijk... een een soort alternatief ook, letterlijk in handen. Ja. Het voor u ook duidelijker werd misschien van wat dan precies het was waar u ja tegen ging. Uh,
0: was, het was een soort bevestiging van wat ik ten diepste voel, ik ga daarop ingaan en dan uh, doe het maar als je het maar ernstig doet. ja. ja, ja. Uh, ja.
1: Het nam, was er nog twijfel dan? Was er nog twijfel? Uh, ik heb
0: twijfel gekend op andere niveaus nadien. Uh, maar ik heb eigenlijk sinds ik het geloof gevonden had, uh, toen ik 19 jaar was, heb ik geen echte geloofstwijfel gehad. Ik heb wel in het monastieke leven dorheid gekend. Een heel grote dorheid van, die een paar jaar geduurd heeft. Dat was heel moeilijk als je als... Over, Achterlaat om monnik te worden. En die voelt helemaal niks meer. Niks. Geen enkele ja, woord ja, dat ja. spreekt. Als ze maar eens tot s'avonds. Maar dat is toch geen ongeloof? Ik geloof dat dat God ergens bestond. Het was een vraagstelling van mijn monastiek leven. Is dat geen tegenindicatie voor mijn monastiek leven? Als ja. alles tegengaat, ja, waarom ja, Op doe een je gegeven
1: dan? moment moet je dan denken: Ik ben hier niet gelukkig. Dit is ja. toch, ik heb het toch verkeerd geïnterpreteerd.
0: Ja, en dat was ook. Dat was ook mijn vraag natuurlijk. Ja. Dat heb ik ook gezegd in de begeleiding. Uh, en van al die, die jaren dat het zo moeilijk was, heb ik bijna niets onthouden van al wat men mij verteld heeft. Oh. Om mij even kort te houden. Behalve één zin die oh, mij gered ja. heeft. Behalve maar mijn begeleider wist het niet meer. Ik heb uit hem jaren nadien gevraagd ja, of hij ja, ja, dat wist. En hij heeft ja. dat gewoon langs zijn neus gezegd, dacht hij. Uh, ik denk dat hij het gewoon moe was van mij te horen zeuren. En, en hij zei, maar dat is jouw woestijn. En die zin heeft mij gered. Ah, ja. Omdat... Want dan heb ik gedacht, van had hij gezegd, ja, het zijn inderdaad tegenindicaties, dan was ik vertrokken. Ah, ja, ja. Maar hij zei, dat is jouw woestijn. En toen dacht ik, ja, maar men heeft het altijd over die woestijn in mm -hmm. de monastieke literatuur. Ja. Als dat nog mijn woestijn is, dan moet ik erdoor. En ik heb me dat aan dat ene zinnetje twee jaar lang opgetrokken, van s'morgens tot s'avonds, van dag tot dag. Heel dikwijls heb ik gedacht, misschien ben ik morgen weg. En als het heel lastig was, dan dacht ik s morgens, allez, het zal nog aan tot deze middag. En s'middag dacht ik, het zal nog aan tot vanavond. Maar het is, het is mijn woestijn waarschijnlijk. En dan, eh, wat is er gebeurd? Eh, ja, dat zijn, want, dat zijn toch wel heel sterke ervaringen. Ik had die woestijn nodig, dat heb ik dan begrepen nadien. Uh, ik moest van de godsbeelden, ik was er al week kwijt denk ik ondertussen, dankzij de Bijbel, maar ik had er nog veel over. Mm
2: -hmm.
0: Ik moest daarvan, ik moest daarvan weg. Ik moest, uh, ik moest bevrijd worden van de idee dat ik wist waarover het ging. Ja. Ja. En daarvoor, daarvoor moest ik die woestijn door. En dan... Dus ik heb toen alle mogelijke gebedstechnieken geprobeerd en alle mogelijke methoden, en, uh, vanuit Oost en West. En, en niks dat nog pakte. Uh, dus ik moest eigenlijk alle wapens laten vallen. Ja, ja
1: het initiatief loslaten. Echt
0: intuïtief. Maar dan echt loslaten. Ja. Niet tot, tot ik de eerste kans kreeg om ze weer op te nemen. Ja, ik ja, moest ja, zeggen, nee, nee, ik ga ze ook niet meer opnemen. Ja, het, het is het, gedaan, hè. Dus ik dan, dat was mijn gebed van, ja, God, als je... Ik, ik weet dat je bestaat, maar dus, uh, ja, je laat je kennen wanneer dat je wilt. Ik heb liever dat ik niks voel dan een, dan een, 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 een god in de verbeelding. Dat heb ik dikwijls gebeden. Mm -hmm. Liever niks dan, dan verbeelding. Ja, ja. En dan, op, op ja, een bepaalde dag ben ik... Uh, we hadden toen de eucharistieviering rond elf uur s middags. En uh, ik ging naar de eucharistieviering en ik weet niet wat er gebeurd is. Dus ik kwam... We begonnen samen te, te bidden, samen... En alle woorden spraken. Alles. Plots. Dus alsof dat er een, een dam doorbroken was. Uh, dat was een fantastisch gevoel. En ik wist dat dit niet van mij kwam. Uh, ik zou het ook niet meer gekund hebben. Ik had het voldoende geprobeerd. En ja, ja, ja. ik zag er al lang genoeg af, van af om dat nog te proberen. En de, de wereld ging weer open, en, en dat was een heel, heel groot cadeau. Voor mij is dat een soort godsbewijs, uh, niet wetenschappelijk natuurlijk, maar voor mij was het heel duidelijk. Hier heeft God de zaak in handen genomen.
1: Ja, ja. En wat is er dan met die godsbeelden, is dan, wat is er dan van overgebleven? Of wat is er voor in de plek gekomen? Of?
0: Ik denk dat alleen Jezus overgebleven is. Ik kan, als, als je mij vraagt wie is God, dan kan ik alleen maar antwoorden kijk naar Jezus. En, uh, meer kan ik niet zeggen. Ah. Ik heb geen ander beeld daarvoor. Hm. Hij... Hij toont het best, hij zegt het op de meest juiste manier. Je zegt ook zelf dat we naar hem moeten kijken om het te weten. Trouwens, waarom zouden we het elders gaan zoeken? Ja, nee, dat is niet zo. Maar dus ik kan het wel zeggen met overtuiging, ik kan dat nu zeggen vanuit mijn ervaring. En niet alleen maar omdat ik dat gelezen heb, of omdat ik dat moet zeggen, of zoiets. En dan heb ik, heb ik wel de ervaring opgedaan, het is God die mij leidt als monnik. En niet iemand of wie dan ook anders...
1: En was die, ja, u, u zei al wel vanaf het begin dat u uit uw Bijbel begon te lezen, dat waren de evangelieverhalen, dus dat ging dan niet zozeer over God, maar vooral over
0: ja. Jezus? Ja, maar dus de, de Bijbel spreekt toch, en Jezus spreekt over God, Ja, dus ja, nee, God ik bedoel, de Jezus. Ja, maar
1: uh, de persoon van Jezus was die vanaf het begin al in dat geloof voor u heel belangrijk, of is dat dus dan eigenlijk pas later?
0: Nee, de figuur van Jezus is heel belangrijk geweest. Het is, het is precies, als je dat vertelde over die kleine methode om, om de Bijbel te ontdekken, was dat precies het vertrekpunt voor mij. Dus ik was geïntrigeerd ja. door die figuur van Jezus, maar dan meer als leraar en genezer. Het is bij hem dat ik die geloofsdimensie gevonden heb. Hij noemt God zijn vader, hij verwijst daar naartoe. En wat waar was voor Jezus kon ook waar zijn voor mij. Dat was, dat was mijn glijden in het geloof.
1: En hoe is, nu die, hoe is die relatie met Jezus dan verder gegaan? Hoe zou je dat nu omschrijven?
0: Ja, hoe kan je een relatie omschrijven? Dat is niet zo gemakkelijk. Hè? Nee, nee, nee. nee. Uh, er, zijn, er zijn wel passages in geweest. Ik denk dus dat ik... Ik zou zeggen... Dus ik heb eigenlijk door Jezus... Als ik de evolutie zie door de geschiedenis van mijn eigen geloofsleven... Mm -hmm. Zou ik zeggen, uh, Jezus heeft mij tot God gebracht, maar Jezus was niet voor mij in de eerste plaats de Zoon van God. Hij was, hij was de profeet van het Nieuwe Testament. En dan, ik stond daar wel voor open dat al wat gezegd werd rond de Zoon van God, dat dat wel waar zou zijn. Maar ik kon niet zeggen dat ik dat, dat dat tot mijn ervaring behoorde, dat toch niet. Hè? Dus ergens, ik stond daar voor open, maar ik kan niet zeggen dat het, een, dat het echt mijn geloof was.
1: Nee, nee, zoals misschien nu ook veel mensen zeggen, Jezus ja. is een uh, inspirerend een profeer, figuur, van, ja, er, er ja, ja, veel wijze ja, dingen. Ja,
0: en, ja, ja, dat, en dat was, een, ik denk, achteraf ook een, normaal, een, een normale gang mm -hmm. van zaken. Dus mm -hmm. Jezus sprak altijd over God als, zijn, ja, God als vader, maar hij, zonder naar zichzelf te verwijzen, even verwijst naar iemand anders. Ik ben ook blij dat dat op die manier gebeurd is. Het is dus eigenlijk zo zijn. Ik heb in het geloof in de eerste plaats God ontdekt, uh, maar dankzij Jezus, Hij was de weg, yeah. Hij was de waarheid en het leven uh, naar God toe. Het is pas later dus uh, dat uh, God is voor mij een heel sterke ervaring geworden op een bepaald moment van vergeving, dat, uh, dat een vriend van mij ik, mij iets vergaf trouwens. Dat is een soort um, ja, enlightenment geweest. In, een inzicht, een metafysisch inzicht, dat de wereld gedragen wordt door een God die mededogen is. Ja, ja. Dat was een heel sterk moment. Voordat ik mannelijk was.
1: Omdat u dat, die ervaring van mededogen zelf. Ja, ging. maar dat het
0: overtof. Het ging zo ver over de, de concrete ervaring van, ja, 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 ja. van iemand die mij vergeeft. Dat het, het, was, het stond voor veel meer dan. Het was gewoon universeel. Het was, uh, het, het was werkelijk een openbaring. Ja, ja. ja. Sindsdien kan ik niet meer in, over God twijfelen.
1: En, misschien even kijken of ik het begrijp. Wat, wat, wat veranderde er dan toen u zo sterk doorkreeg dat het een God van mededogen was?
0: Oh, dat verandert alles. Hè. Dus dat, 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 het hele universum wordt anders. De zin van alles wordt anders. Als, 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 als alles gedragen wordt door een God in mededogen is, dat alleen het enige absolute iets dat bestaat, want alleen God is absoluut, dat dat god is. Ik zeg niet dat het mededogen god is. Ik zeg dat het een god is die mm -hmm. mededogen is. Ja, dat verandert toch je, je alles.
1: Uh, maar ook dus ook, dus, dus ook vooral waarschijnlijk de manier waarop je met andere mensen omgaat. Ja, uh, ja. Zeker Omdat er vast. een god van mededogen is. Ja. Ja, wie ben ik dan om, om geen mededogen te hebben? Of, ja, maar of dus om... ik
0: zie dat dan niet abstract, want je ziet het dan ook wel in Jezus wat dat betekent precies. Ja, 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 uh, ja. Dus ja. daar zie je heel concreet en dat voed je dan vanuit het woord...
1: En Je gaat dan ook zelf zien in je eigen leven wat dat kan betekenen.
0: In je eigen leven en dat van de andere hoek, ja. ja, ja. Dus je kan ook met alles verzoet geraken.
1: Ja. Um,
0: en dan is je, je vraag was eigenlijk naar Jezus toe. Uh, dan, da, da, ja. En dan, Jezus zelf is dan later sterker geworden in, ja, ja. Um, in mijn geloofsweg. Dus als ik het op een rijtje zet, dan zou ik zeggen. Ik heb het geloof gevonden door de Bijbel, dat was zoals, ja, ik kon in dat geloof van Jezus komen. Ik, ik hield rekening met, met, met die boodschappen. En dan heb ik die ervaring van God als mededogen. Dan de derde ervaring was, uh, na die doorde periode, dat God zelf, zegt, ja, maar jij hoeft het niet te doen, ik zal het wel zelf in handen nemen. Dat was mijn ervaring. Het was me eerst uit de handen geslagen en dan kreeg ik het op een heel andere manier terug. Dus altijd diezelfde God van Mededogen, maar heel uitgezuiverd. Hm. En ik zou zeggen, dan is misschien de figuur van Jezus... Ja, hoe langer, hoe sterker geworden als... Uh, ik zou het... Er hangen heel concrete momenten aan voor mij, maar dus op een bepaald moment heb ik ervaren. Dus ja, ik heb, kan het maar zo zeggen. Uh, ja, dat... Uh, dat Jezus... Ik zou zeggen... Ja, het, het zijn maar bijbezwoorden. natuurlijk. Ik noemen hem mijn broeder, hij noemt zichzelf broeder van, van, van de anderen. Maar dus dat het eigenlijk een broer is die zodanig hey, bij mij staat dat... Uh, ja, dat... Uh, Oké, okay, dus... Een broer, zou ik het zo zeggen. Hè. Die dichter staat bij mij dan, dan wat, een, wat, een menselijk, wat een mens zou kunnen betekenen als, als broeder, als broer. En dan is er later nog iets... Meer gekomen, dat is, en dat was dan dus misschien, ja, ik weet niet of dat de sterkste ervaring is. Ik, ik kan dat nog krijgen, hè. maar nee. um, dat, uh, dus, alsof, ja, Jezus zegt gezegd, ik ben er voor jou, dus, dat zegt hij ook voortdurend, <laughs> hij is er voor ons, hè, dus, maar dat hij dat aan mij persoonlijk zegt, ik ben er voor jou, maar dan, op een bepaald moment zegt hij, maar jij bent er voor mij, ik eis je op, in zekere zin. En dat is dan nog veel sterker, vind ik. Ja? ja. Dat is veel sterker.
1: Dat je dat, dat u voor Jezus kunt zijn?
0: Ja, je kan er zijn, je bent er voor mij. Ja. Ah, ja, ja. Zoals je in een relatie met elkaar kan opeisen, in zekere zin. Ja.
1: ja. En dat, zijn, dat is heel concreet voor u?
0: Ja. Ja, ja. ja dat zijn geen zinnetjes die ik ga herhalen. Nee, dat nee, nee. nee, nee, nee.
1: Ja. Want je, je kunt het een heel leven horen dat het zo is, maar.
0: Ja, ja, voilà. Maar ja, daar, daarmee is het nog geen eigen ervaring eigenlijk. Nee. Dus,
1: ja. Wat mij bezighoudt, en ik denk dat heel veel mensen dat bezighoudt... tenminste, die uh, hart hebben of liefde hebben voor de kerk... is dat er... Ja, we leven natuurlijk in een totaal seculiere, bijna totaal seculiere omgeving. Ja. Uh, <tosses> en tegelijk zie je, zien, tenminste in Nederland zien we... dat er heel veel gezocht wordt, los en vast, eigenlijk alles... Wat maar spiritualiteit heet, wordt door mensen gekocht. Er is ook een tijdschrift, happiness. Dat gaat volgens mij met, nou, ik weet niet de exacte aantallen, maar dat gaat over denk ik meer dan 100.000 ja, abonnees, nou ja, et cetera. Ja, dat verlangen, dat is, ja, dat is eigenlijk gigantisch. Wat zijn, waar zijn deze mensen naar nou op zoek, denkt u? Naar geluk. Naar geluk.
0: Naar de En ja, maar... Ik weet niet of ik het recht heb om dat te zeggen, maar mm. ik denk dikwijls op de verkeerde manier, want ze, ze nemen precies de weg die je, die je moet nemen om het geluk niet te vinden.
1: En wat is die weg dan?
0: Het geluk zoeken. En dat, <lacht> oh ja, dus... Het geluk, dat komt, <lacht> dat een... dat komt gratis. Ja, Als je het en... niet zoekt, dan krijg je het. Zoals Jezus zegt, uh, wie zijn leven wil winnen, die verliest het. Mm. Wij willen het leven winnen en we verliezen het vaak. Maar als je jezelf geeft in liefde, het gaat om relatie, dan krijg je het. Maar je mag het niet zoeken op zichzelf. Ja, je je ja, ja. moet het geven.
1: Maar ze worden wel op weg gezet door een verlangen. Ja, natuurlijk. En dat
0: verlangen moet absoluut gehonoreerd worden. Het drama is misschien dat men het gaat zoeken waar men, of waar men het zou kunnen vinden. Want God geeft zelf het antwoord. Hij geeft zich. Hij geeft zich in, de, in, in zijn zo'n Jezus. ik kom zichzelf aanbieden. Maar ja. zoals Johannes zegt in, in de proloog van zijn evangelie, ja, het licht kwam maar de, de wereld aanvaardde het licht niet. Het is nog altijd zo.
1: Dat is nog altijd zo. Ja. Maar wij hebben wel iets... De christelijke spiritualiteit heeft natuurlijk wel iets te bieden aan deze mensen, maar is, ja. het, is het zo ingewikkeld? Want...
0: Nee, ik vind het zo eenvoudig. <laughs>
1: Ja, maar om, om die mensen ermee te bereiken. Ja, dat is Om dat, dat, ze ervan dat, dat, te overtuigen dat er in ja, die christelijke traditie ook iets voor hen ligt.
0: Ik weet wel, dus, dat is een van de grote vragen die, die we ook... We zijn daar ook mee bezig in de kerk. Hoe ja, kunnen natuurlijk. we de mensen bereiken? En dan, ik zou zeggen, ook veel ouders die, die, die diepgelovig zijn, die, die lijden eronder dat ze het niet kunnen doorgeven aan hun kinderen. Dus uh, dat, is, dat is natuurlijk, het is zo.
1: Heeft u al gedachten? Ontwikkeld uh, ik denk over...
0: gewoon dat het, het is weer een kwestie van zijn. Dus van je, moet zijn. Gewoon, je moet het gewoon zijn. En dan... Ja, de eerste christenen die intrigeerden de heiden rondom zich. Omdat die hmm. zeggen, maar wat, wat, is dit nu? wat is dat nu? Dat, goed, dat die mensen daar op die manier. Ja, ja tegendraads of want tegendraads is het niet zo moeilijk. Hè? maar Wat hebben die mensen dat zij zoiets uitstralen dat, uh, dat goed is, waar een mens beter van wordt, waar je, waar je goed bij voelt. Maar in de diepte, niet alleen maar uh, oppervlakken van uh, happiness. Uh,
1: ja, maar dat betekent dat voor de gelovigen het geloof ook wel de diepte in moet in hun leven. En dat is de ene methode, denk
0: ik. Ja. Toen ik, uh, toen ik uh, in het begin van mijn monastiek leven heb ik de akten gelezen van de martelaren. Ja, die, die waren toen in het Frans vertaald. Dus dat zijn de, 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 de getuigenissen van het tribunaal van, van de martelaren in Rome, die bestaan. Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Ja. Dan zie je dus als mensen ondervraagd worden en bedreigd worden met folteringen, hoe mensen die geen theoloog zijn, huismoeders, eenvoudige mensen, dat die, um, ja, dat zie je wat geloof is. Die mensen, die gaan er niet door. Die hebben schrik. Die, dat zijn geen mensen. Dat zijn geen helden. Die hebben even schrik van lijden als wij. Evenveel. En toch houden ze het vol. Daar zie je eigenlijk Gods Geest aan het werk. Om het heel actueel te maken. Um, Enkele jaren geleden, drie jaar geleden nu denk ik ongeveer, zijn daar 21 kopten vermoord in Libië uh, uh, onthoofd geweest. Door, uh, door, door ISIS. Door de ISIS, je ja. kon dat zien op video. Mm -hmm. ja. uh, dat heeft op mij een heel grote uh, indruk gemaakt. Dus ik heb ook die film bekeken. In het begin wou we het niet kijken, mm -hmm. uh, omdat ik, ik wou niet zien hoe mensen onthoofd worden natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar ik had op de... Um, ja, op, op internet had ik uh, de getuigenissen gezien. Men had dus in, in Egypte had men dan de families van, van die mensen ondervraagd. Uh, het was een, een journalist. En uh, twee dingen troffen mij daarin. Da daarin dat was hoe al die families, van de eerste tot de laatste, geen haatgevoelens uitspraken tegen de moordenaars. Het oordeel aan God overlie, overlie, overlieten... Of zeiden, of zeiden, ja, ik ben toch christen, ik, ja, ik verheef toch, of, als dat dan je eigen zoon of, of echtgenoot is. Of zo. En dan ben ik, ik heb ik gekeken naar, naar, die, naar die film, je ziet, de, de onthoofding zelf heb ik niet gezien, maar het was al erg genoeg. Maar omdat een, een onkel um, van iemand, van de, van de martelaars dat zei, goh, uh, dus uh, hij was, hij keek naar de televisie, en werd dus geconfronteerd, zoals de meeste van die mensen op het moment zeiden, door de televisie. Dat zij, dat zij vaststellen dat dat hun kinderen waren, of hun, hun echtgenoten, of, of hun, of hun neven. En hij zei: ik heb, ik heb de film gezien dat uh, mijn, mijn, mijn neef, dus, uh, net voor, dus, net voor dat, dat, dat hij onthoofd wordt, de naam Jezus uitspreekt. Dus, dus, je zou wel de lippen bewegen dat de anderen baden, maar dus, hij spreekt. Dus, Yeshua, denk ik ook, zit in dat genre. Zo, dus. mm -hmm. En hij zegt ik was vier als ik dat zag. Ja, ja, ja. En dan heb ik gekeken, daardoor heb ik gekeken, wat, wat betekent dat dat iemand die, die, die net voor aan het hoofd wordt, de naam Jezus uitspreekt. En dat, zijn dus, dat, zijn, dat waren arbeiders, dat waren geen theologen. Mm -hmm. Die zijn, ondanks, te, dat heeft men, men heeft toch een aantal elementen nadien... Geweten rond, rond, rond hun laatste momenten, laat ons van de laatste weken. Waar ze... Men heeft dus alles gedaan om hen te proberen van het geloof af te brengen. Die mensen hebben niet toegegeven daaraan. Dus het geloof test het het toch iets anders dan, dan boeken of wetenschap of kennis? Het gaat toch iets anders? En dat hangt er rond de naam van Jezus.
1: En waarom vertelt u dit?
0: Waarom vertelt u dit? Oh ja, <kwijnt> dat, dat, dat is. Dat is ik zou zeggen, daarvoor worden christenen. Als de Julianus zegt dat het bloed van martelaren zaad van christenen is, dan is dat vandaag ook nog waar. Ja. En ik zou niet dat het de enige methode is, want die idee het is geroepen om martelaar te worden. Je moet een, ik verlang daar ook niet naar. Nee. Ik heb ook dichtbij de broeders van Tibrin gekend, mm. waarvan men, over de, men de film gemaakt mm -hmm. heeft, hè. Les Hommes de uh, maar het is toch inderdaad bij de Marta dat je de, de meest chemische, zuivere vorm van geloof ziet, denk ik. Ja. Dus het is, daar zie je de geest aan het werken. Wat, wat een mens zelf niet kan, dat doet de geest. En we mogen ons daar toe vertrouwen. Jezus zegt ook, je moet, je moet niet voorbereiden voor het tribunaal. Het. De geest zal wel zeggen wat je ja, moet ja, zeggen. Ja, ja. En dat is ook zo. Daarop kunnen we vertrouwen. Dat die kracht gegeven wordt, is toch een heel sterke getuigenis in de wereld van vandaag, waarop men precies op zoek is naar zin waarin zoveel mensen moe worden, waar, waarin ze HUT moe worden in die coronaperiodes. Als ze gewerkwijd zijn of als naastbestaanden overleden zijn, worden ze nu toch wel geconfronteerd. met wat is de zin van heel dat leven? Maar die zin, die, die hebben wij, die krijgen wij. We hebben er niet, maar we krijgen die als christen. Al de rest, wat men kan, de kritiek die men kan geven op de kerk enzovoort, dat is toch allemaal, dat, dat is inderdaad mensenwerk en, 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 en decor. Maar het gaat om iets anders. Het mm -hmm. gaat om iets fundamenteels. Dat is het geloof.
1: Um, ja, u bent, u bent nu bisschop, bijna een jaar. Ja. Laten we nu even <laughs> kijken naar dat. Naar dat want u krijgt op een gegeven moment die vraag op uw bord. Ze zien het En dan, de vraag is: Lode, wil je bisschop worden? Of, of hoe gaat dat? Een...
0: Ja, ja. Het, is, het, is bijna, het is bijna zo niveau. Ja, ja? Nee, het is, een beetje, het, is nog, het is een klein beetje erger eigenlijk. Dus, oh. De, 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 maar het is niet oh. veel langer. Nu zegt, oh, de paus wil je bischof benoemen, uh, ben je daarmee akkoord. Ah ja, ja, oké. Okay. Het is toch een benoeming. Is een ja, benoeming. ja, 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 oké. Okay. Maar het wordt niet opgelegd, maar het wordt wel... Uh, het is de pauze die je wilt benoemen.
1: Weigerd dan maar eens. Nee, maar wat, ja, wat, denk... wat, wat gebeurt Want uh, ook al is het wel een vraag of niet een vraag, het komt hoe dan ook op uw bord terecht en u moet daar iets mee.
0: Dus, allee, eh, ik wil daar gewoon mezelf eens in mijn antwoord want dat is mijn geschiedenis. Ja. Um, ik wist dat er sprake over was, het was al in de krant gekomen. Mijn kandidatuur, zogezegd, ik was geen kandidaat natuurlijk, maar was al in de krant gekomen, ook in het verleden. Dus ik was daar al een beetje geconfronteerd geweest nee, met die ja. vraag. Wat, wat zou ik antwoorden moest de vraag komen. Mm -hmm. uh, en dan gelukkig voor mezelf, want ik, ik weet niet hoe ik zou gereageerd hebben, had ik echt, nu is niks verwacht. Ja. Ik zou waarschijnlijk geweigerd hebben, ik weet het niet. Ik weet mm -hmm. niet dat is... Nee, maar het is ook zo niet gegaan. Maar ja. het is zo niet gegaan, dus ik was er ergens... Ik wist dat de vraag kon gesteld worden. Mm -hmm. um, ik was wel klaar met... Um, met mezelf was ik klaar, dus ik had dat vroeger al afgewogen, de voor en de tegen. Ik had al mijn tegenargumenten uitgespeeld, ook in de begeleiding. Ik had dus de vraag gesteld van mensen die mij goed kennen, wat denk je daar en waarom wel en waarom niet, enzovoort. Ah. En op een bepaald moment uh, had ik... Het gevoel van de balans was in evenwicht, dus, uh, want ik was abt van mijn gemeenschap en ik voelde me daar heel verantwoordelijk voor. En als ik haar dan vraag om mijn gemeenschap te verlaten, die mij in een kleine gemeenschap vandaag nodig heeft om bischop te worden, wat, wat doe ik daarmee? En ik had dan ook geen redenen om te weigeren op persoonlijk vlak. Op een bepaald moment heb ik echt kunnen zeggen van, kijk, u uh, werd geschieden als de poort het vraagt dan zeg ik ja, omdat de kerk het vraagt. Wat de gevolgen ook zijn. Maar ik hoop dat hij het niet vraagt. Maar, maar, ik, ik, kon dat, maar ik heb dan ook de rust teruggevonden gevonden. Naar mezelf toe.
1: Ja, dus de, de, de innerlijke vrijheid kwam... Ja. U dat De, kon, de kon. heilige
0: onverschilligheid van die aastjes van je lojala. Lo 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 lo. <laughs> dat was het, denk ik. Hè. Ja. En dan, maar dan, als de vraag dan heel concreet kwam... Want dan, als je het je voorbereid hebt... Dan mm. de, in je kleine hoofd, dan valt dat plots weg. Ik had wel gezegd aan uh, in de Abtsraad, omdat er kwamen mensen vanuit Gent, die snaken, kwamen naar Orval en zeiden maar, er wordt gesproken over de abt voor de wissel. En een aantal bloeders geraakten toch wel in paniek bij ja, ons. Ja, ja. En dan heb ik gezegd, kijk, als, als men mij voorstelt om, om abt te worden, ik zou beginnen met te weigeren, had ik gezegd. Want de paus heeft gezegd dat... Uh, ...dat alles een kwestie is van onderscheiding... ...en dat onderscheiding begint met de dialoog... ...en dan wil ik eerst dialogeren. Ik wil zeggen aan de pauze dat het heel moeilijk is voor mijn gemeenschap. Dat ik als...
1: Als u wordt gevraagd bischop te worden. Ja, ja
0: en eh, dat, eh, dat, eh, dat ik denk dat ik ben af van mijn gemeenschap. Ik kan zomaar niet vertrekken. Als je dan toch vasthoudt, dat wisten de broeders, dan aanvaard ik. Dus dan kom je in de initiatuur... <coughs> ...en dan wordt dat zinnetje, het fatale zinnetje uitgesproken... En dan, euh, dan dacht ik plots, ja, dat die schoer dat ik voorbereid heb, dat, dat dient nergens toe, want de pauze weet jij goed wat hij, wat hij mij aandoet. Mm -hmm. Die consultatie is zo ver gegaan, mm -hmm. die mensen weten alles over mij. Ik denk dat u de nuntjes mij beter kent dan ikzelf. Hè. Ik zal <laughs> eens gaan vragen wie ik ben eigenlijk, want die mensen <laughs> hebben zoveel men mensen geconsulteerd ja. en men heeft altijd in geweten geantwoord. Dus ja. je weet jij goed wie ik ben. Ik ken ook mijn situatie. Hij weet dat mensen, ik weet dat mensen gezegd hebben van, uh, we zouden liever hebben dat hij normaal blijft, want de gemeenschap heeft hem daar nodig. En zo'n monnikengemeenschap is ook belangrijk voor de Belgische kerk. Dus ik moet dat aan de post niet uitleggen, hij weet het. Mm -hmm. En toch heeft hij mij gevraagd. Ja, hij is de enige die mij, die mij dat kan vragen. Weet je, toen ik uh, mijn plechtige gelofte gedaan heb, toen was ik... Uh, wat was het dan? Denk ik? Uh, mijn zeven, ik was dan 32 jaar, denk ik. Ik was zoiets. Ik was dan 7 jaar in de gemeenschap. Uh, dan heb ik aan mijn ouders gezegd, uh, ik ken de toekomst niet natuurlijk, ik ben Madame niet. met een kristallen bolzen. Mm -hmm. uh, ik weet alleen maar dat ik normaal gezien voor de rest van mijn leven in Orval zou zijn. Want de enige die mij uit de abdij kan halen, is de paus. <laughs> Maar de paus kent Orval niet. En hij kent al minder lode in Orval.
1: Dus dat risico was eigenlijk... Maar, we
0: zeggen nooit, nooit. De paus kende plots toch wel Orval en lode in Orval. Dus hij is de enige die mij dat kan vragen. En hij vroeg het. Dan heb ik echt wel het gevoel gehad van... Uh, ja, dat is gods wil. Ik had plots het, het gevoel van, ik sta niet voor... Niet, ik sta niet voor de nins, dus ik sta niet voor de paus, ik sta voor God. Hij vraagt mij. Hij heeft mij naar Orval geroepen vroeger. Ik, ben, ik ga niet naar Orval om monnik te worden, maar ik ben monnik aan Orval, omdat dat Gods wil is. En nu zegt hij: Ik wil dat je naar Gent gaat.
1: En, misschien en
0: uh, ik had kunnen weigeren, ik had het recht om te weigeren. Men zou dat waarschijnlijk ook wel gewaardeerd hebben. en zeggen, maar. dit dus is tenminste een fijne monnik. Dus hij geeft zijn carrière op, waar ik ben. die me niets kan schelen voor de rest. Maar uh, om, om, om trouw te zijn aan zijn gemeenschap, dat is tenminste een goed voorbeeld. Van christelijke naaste liefde zijn trouw. Hij hmm. nee, blijft trouw, trouw aan zijn trouwring. Hè. Um, maar ik had het echt de overtuiging van, als ik, dat, als ik ja, dat zou mooi klinken naar buiten uit, maar dan maak ik van, van die monnikengemeenschap... Dat is niet meer Gods gemeenschap. dat is de mijne geworden. Ja. Ik denk dat ik de redder ben ervan. Ja. Maar hij wil iets anders.
2: Ja.
0: Maar dat is wel moeilijk. Want uh, mijn gemeenschap was kwetsbaar. En ik verlaat zomaar mijn gemeenschap. Ik ben toch af van die broeders. Dus het, het enige waarmee ik geworsteld heb, dat was niet met mezelf. Maar wel met mijn gemeenschap. Ik zag de gezichten van die broeders. En ik vroeg mij toen af, zal ik nu het doodsarrest van mijn eigen gemeenschap tekenen? is erg hoor. Ik hoef van niet. Maar ja.
1: Heeft u zich daarmee verzoend?
0: Nee. Hm. Dat doet pijn. Maar het is een... Ik voel, ja, ik voel duidelijk aan wat mijn geweten zegt. Het is dus even klaar. Daarom zei ik, er zijn maar twee momenten in mijn leven geweest... waarin ik het gevoel had van... Ik zou bijna zeggen... Dat ik met mijn geweten geconfronteerd werd met op een, op een chemisch pure manier. Dus dat is, dat is een zuiver geweten voor God. Niemand anders komt daartussen. Ik had, ik had ook een moment, maar dat is maar twee seconden geweest misschien, had ik het gevoel van... Goh, ik heb altijd, ineens, ik heb altijd de beschoppen beklaagd, heel mijn leven lang. Dus. Wie niet? Ik, ik dacht, ja, wie niet, maar ik dacht toen ik monnik was, het ergste dat je kan komen over, over als monnik is apt worden. Ik ben ook apt geworden. En dan dacht ik, goh, ja, het is nog altijd niet zo erg als, als bischop worden. Ik ben ook bisschop geworden.
1: He, he, heeft u nog meer van zulke soort gedachten gehad?
0: Nee, tot nu toe niet. Dus, uh, de, ik heb een genade van staat gekregen. Maar dan plots, dus al, al wat, wat je kan zeggen als opmerkingen van... Ga je, dan, je wordt dan de vertegenwoordiger van een, van een instituut, mm -hmm. bij mensen, dat door veel mensen ja, gehaat wordt, en dan andere gewoon negatief bekeken wordt met alles mm -hmm. wat er gebeurd is. Dat valt eigenlijk allemaal weg op dat moment. Het gaat erom, God vraagt mij om bischop te zijn, voor, voor het essentiële, en al de rest pak je erbij. Dat ja. is veel, maar... Ja, ja, ja,
1: ja. En stelt u dan ook al de vraag, uh, waarom God vroeg of u hier bischop wilde worden?
0: Nee. Ik zeg, dat is, voor mij is het een mysterie. Hm. Um,
1: de laatste vraag... Er is, ja, u kent de woestijnvaders. Weet uh, je toch, hè? Ik ja,
0: <laughs> ken ook de woestijnverhalen. <laughs> ja, u kent ook de woestijn. En u
1: weet ook dat het uh, heel zwaar is, maar dat dat niet het, het einde van de wereld is. Ja. En wat is, in, in zekere zin zitten wij allemaal, nou, gelovigen ook nu uh, niet of nauwelijks naar de kerk kunnen. Als we dit zien als woestijntijd, maakt, vooral zou dat voor ons een perspectief kunnen veranderen.
0: Ja, deze hele crisis. ik denk wel wel, ja.
1: En wat is dat dan?
0: Uh, in de Bijbel heeft de woestijn verschillende betekenissen. Maar het is onder andere, het is, een, het is niet alleen een plaats, het is ook een tijd, de woestijn. Hè. Het is een tijd van uitdaging. Waarin je geconfronteerd wordt met je eigen grenzen, waar je niet over kan. En dan, waar ga je dan onder... Ofwel ga je verder dan die grenzen, omdat er achter die grenzen ook nog iets ligt.
2: Wat we, zouden dat van,
0: we zouden dat vandaag heel abstract dan het transcendente of de transcendente noemen. Zo. Ik heb gezegd, uh, een klein tijdje geleden, in ons interview, alleen God is absoluut. Dat betekent dat al de rest, dat vergeten we. Dat God absoluut is, dat we, iedereen kan dat wel onderschrijven. Als God bestaat, dan moet hij wel absoluut zijn. Mm -hmm. um, maar als ik zeg alleen God is absoluut, dat wij zijn dat al de rest relatief is. Dat is dan een hele grote andere ingesteldheid. Wij doen met de dingen en met elkaar alsof we, alsof we absoluut zijn.
2: Mm
0: -hmm. Maar als het... Als ik in God geloof, en het gaat om God, en hij is de zin van alles, hij is de dragende kracht, voor mededogen van alles, dan wordt de rest relatief, dat we zeggen, ik heb altijd ergens een reserve van, wat ik ook meemaak, vanuit menselijk oogpunt zal ik waarschijnlijk voor bepaalde dingen zijn dat is nu toch wel het einde, maar als gelovige zeg je, het is niet het einde, er is nog iets. Er is verrijzenis. Vandaar dat de verrijzenis zo belangrijk is in ons geloof. Waarom zijn we christenen? willen van de verrijzenis hè? Ja, dat is, dat. dat is dan toch een heel andere ingesteldheid. En dus die kracht hebben we nodig, denk ik. Uh, doe me niet zeggen, alsjeblieft... dat uh, God de corona zou sturen om de mensen tot hem te brengen. Dat is, daar gaat het helemaal niet om. Mm -hmm. Maar in iedere levensgeschiedenis... Wie dan ook, ik denk dat niemand daar ontsnapt. Hè. En iedereen op zijn manier... Um, ...kom je met... ...bots je met die grenzen, op een of andere manier. En dat is dan die uitnodiging van... Uh, ja, wat, wat, wat betekent dat nu? Wat, wat, waar, waar sta je met je leven? Waar, waar gaat het eigenlijk om? Wat er met die corona is, dat is dat het zo universeel is. Het is niet jij en ik toevallig die het hetzelfde meemaken. Nee, het is wereldwijd dat men het hetzelfde meemaakt. Wat dan de kans biedt van, ja, ook een, ik zou zeggen, een wereldwijd gewetensonderzoek. Waar zoeken we de zin? Waar vinden we de zin? Wie is de zin? En iedereen, iedereen antwoordt in, in geweten. Ik kan het niet aan, beantwoorden in de, voor iemand anders. Ik kan alleen maar zeggen, ik leef, ik leef van, van mijn geloofsbron. Daar, daarvan kan ik leven. En je aanvaardt, het, of, je aanvaardt het niet, je ziet het of je ziet het niet, of je, of je ziet het en je weigert het, dat is jouw zaak. Hè. Ik kan je alleen maar uitnodigen daarvoor. Heb je genoten van dit gesprek? Als je via Spotify of Soundcloud naar dit gesprek hebt geluisterd, kun je de aflevering delen via Facebook, Twitter, maar ook in je Instagram-story. Bedankt alvast.
1: Op zoek naar meer verdiepingen en inspiratie? Vind onze essays, meditaties, columns, interviews, video's en podcasts op www.igniswebmagazine.nl